0: Godmorgen, Godmorgen, Kasper Arbo. Og godmorgen til Anne Philipsen, som er nyhedsvært i Radio 4 morgen. Tak til dig, der har tændt klokken 5 fem minutter over 6. Dan og jeg sidder med... Ja, jeg har valgt den, der hedder vejledning for gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud.
1: Ja, jeg har, øh, den har jeg også foran mig her, og så har jeg derudover også den, der gælder for øh, øh, altså skoler og fritidsordninger.
0: I en eller anden forstand af det, her han budbringer om noget godt, nemlig ordet gen- genåbning. Det er der mange, der har glædet sig til. Til gengæld så er der også enormt mange kontroversielle elementer i alt det her. Der er mennesker, der er uenige i, hvilke mennesker, altså hvilke små mennesker, der overhovedet skal gå forrest ud i samfundet, når det nu lige så knirkende skal startes op igen. Mm. Øh, den her vejledning.
1: Altså jeg... jeg må sige, at den er grundig. Altså de, de er, øh, vi, nogle gange står vi i det her samfund og råber på øh, politikere og myndigheder, der tager ansvar og som er specifikke i, hvad de gerne vil have os til at gøre. Det er de god døde med nu, var?
0: Ja, det er ikke for meget sagt. Det her det er en vejledning, som både er designet til at få forældrene til at forstå, hvilket hvilke univers det er, de træder ind i. Og så er det jo også en jobbeskrivelse for den, den nye virkelighed, hvis man er pædagog. Og jeg tror... Ja, jeg, jeg tror, at der er en hård konkurrence om, hvem der bliver mest stresset af at skulle sætte sig ind i den her nye virkelighed. Men jeg kan forestille mig, at pædagogerne vinder med et mulehård, for det er virkelig, virkelig mange nye restriktioner, de skal øh, ind under. Hvis du er pædagog og hører det her radioprogram, så må du, kan vi da bare lige fortælle, at man kan jo skrive sms'er ind, hvis man har lyst til at deltage i debatten om, om det, der foregår her. Det, vi kaster os ud i nu, det er at prøve at se på nogle af de punkter, som skal efterleves. Øh, vil du, eller skal jeg?
1: Jamen, jeg har godt starte. Øh, skal vi, vi kan lige starte i skolefritidsordningen. Den sidder jeg, og skolerne er det jo så også, den sidder med åben her foran mig. Der, der skal leges i mindre grupper på for eksempel fem elever udenfor, og to-tre elever indenfor, og kun inden for samme klasse. Altså man kan allerede forestille sig samtalen sådan, om du, nej, ikke lige, nej, I fire her, du, kan du ikke gå derover? Så må mm. vi lige finde en, du kan lege med derovre, ikke
0: Står der noget om, hvem der håndhæver det her, det er så et forsamlingsforbud i lille skala?
1: Ikke direkte, men jeg har svært ved at forestille mig, altså, der står en masse om, at der skal være flere personaler til, tilgængelige, end der normalt vil være. Blandt sig, man, at der er flere voksne udenfor, end, end som normalt vil anbefales. Det, altså, det står her, det anbefales at anbefales, flere voksne er til stede udenfor. Så man må gå ud fra, at det er de voksne, som så vil være læger og pædagogiske ansatte osv.
0: Når du nu tager den med ressourcerne, så vil jeg godt læse noget op fra punktet indretning, og det er under det, der handler om dagtilbuddene. Mm. Det anbefales et frit gulvareal på 6 kvadratmeter per barn i vuggestuer og 4 kvadratmeter per barn i børnehaver. Det er en fordobling af de normale anbefalinger i henhold til bygningsreglementet. Citat slut. Altså, hvis vi ser bort fra det der ufrivillig komiske med, det lyder som sådan noget med høns, ikke? Ja. Æ, så vil man nu fremover gerne have, at gulvene er dobbelt så store. Du har en knægtig dagpleje, for eksempel. Jeg ved ikke, om det er, det kunne jeg forestille mig. Det må også
1: være et dagtilbud, tænker jeg, på en eller anden måde.
0: Hvordan ser det ud hjemme hos, hvad hedder dagpleje... Øh, Annie. Annie? Øh, ja.
1: øh, jamen, det er jo et, sådan et mindre, mindre bolig, en rækkehus. Øh, jeg ved ikke, hvor mange kvadratmeter mæssigt, hvor stort det er? Der er vel en... Stuen er vel en 12 kvadratmeter eller noget den stil. De sidder normalt uh, tre børn og leger på en uh, sådan en... Du kender de der plader, man sådan kan bygge sådan nogle uh, puslespilsprækker lige lignende, Skum. der på gulvet. ting, ja. Der sidder normalt tre børn inden for, uh, der ved jeg ikke, uh, halvanden kvadratmeter måske.
0: Det er ikke det, der kommer til at ske fremover, hverken hos Annie, eller i hvert fald ikke i vuggestuerne, som er den beskrivelse her. 6 kvadratmeter per barn. Det er en af de helt store skumplader per barn. Det er jo selvfølgelig en måde at markere arealet ja. på. Problemet er bare, at bygningerne er jo ikke blevet dobbelt så store siden børnene var der sidst. Det må nogen tage sig af.
1: Jeg synes, vi, lige skal, øh, vi kommer til at vende tilbage til det her i løbet mm. af morgen, hvor vi skal tale om vejledningerne. Jeg synes, vi kan slutte af med et uh, nyt ord til den her post vi har gang i, Kasper, øh, omkring, hvordan vi taler om ting, altså terminologien i det her corona. Uh, et flowchart, det er... Og åbenbart har jeg fundet ud af en af de der sjove øh, billeder, man nogle gange ser i aviser og på Facebook, hvor man sådan starter et bestemt sted, og så står der, har du spist morgenmad? Og så kan man enten vælge ja eller nej, og så går man sådan videre i modellen. Du, er du med på, hvad jeg ja. Ja. Er der tilfælde af covid-19 i dagtilbuddet? Så siger man fx ja. Mm. Så kommer man videre til en, der hedder, er det en fra stuen, der er konstateret smittet? Så siger man ja. Så går man videre til, er der nogen i din husstand i særlig risikogruppe? Altså, ja. Altså, et hat træk i træls-ting. Altså, øh,
0: hvis mor har svage lunger... For eksempel. og sender drengen afsted til en stue, hvor der er en smittet... Yes. Hvis man ja til. Hvad skal der så?
1: Som udgangspunkt kan du, skråstrej eleven, godt komme i skole.
0: Nå. No. Ja.
1: Det er der. lige præcis det, når, tror jeg, har været en ret generel reaktion i går. Det betyder altså også, at der er mange forældre, der lige nu sidder og gør sig øh, tanker om... Skal, øh, skal vi overhovedet følge de her anvisninger? Skal vi overhovedet sende vores børn afsted?
0: sted? Jeg kan love dig, at der er mange, der overvejer det. Den der gruppe, øh, nej, den vender vi tilbage til. Der er en ja. Facebook-gruppe, som er ved at vokse sig relativt stor. Det ordet forsøgskaniner angår i titlen. Jeg kan ikke huske det hele ordretten. Det kommer vi tilbage til. I det hele taget skal vi se på øh, nogle af de afledte effekter af, at man åbner samfundet igen. Vi har ragt ud til Sundhedsstyrelsen. Vi har stadig et lysegrønt håb om at øh, få den myndighed med, som jo er, øh, står bag de her øh, formuleringer. Og der er masser af punkter, vi kan slå ned på. Så det gør vi senere. Hvis du har kommentarer til Radio 4 Morgen, til genåbningen og til det med, at de små mennesker skal ud i samfundet igen, så skriver du R4 først og et mellemrum, din holdning, din besked, dit spørgsmål, og så sender du den ind til 1424.
1: Og øh, så siger vi ellers øh, morgen og øh, smutter en tur til øh, Brasilien. Fordi mens øh, Mette Frederiksen, vores statsministers popularitet, så altså stiger, har været stigende i sidste stykke tid i Danmark, så er det ikke tilfældet for Brasiliens øh, præsident Jair Bolsonaro, der har siddet øh, knap et år ved magten. Det her, det er lyden af protester i gaderne i Brasilien. Folk protesterer over Bolsonaro, der er modsat sine egne ministre i sin egen regering, guvernørerne i delstaterne, sundhedsmyndighederne i Brasilien, altså ikke mener, at man skal lukke landet ned. Derudover så har Bolsonaro udtalt, at coronavirus er en lille influenza, og i sidste uge der nægtede han at tro på de stigende tal for antallet syge og døde i Brasilien. Godmorgen, Anders Hense. Ja, godmorgen. Du er su ved det danske kulturinstitut i Brasilien og bor i byen Brasilia. Øhm, de her lyde, vi hører, det lyder som om man banker på gryder eller noget den stil. Det, det kan man blandt andet høre i dit kvarter. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvad der sker, og, og hvad det er, folk er så utilfredse med?
2: Jo, øh, jeg kan jo prøve. Øh, det, det er, øh, ja, lyden er, at, at folk stiller sig op på balkonger og vinduer med, med potter og pander og grydeskæer, og laver så meget larm som muligt. Og det har stået på ret længe øh, efterhånden, øh, et par uger, øh, de fleste steder. Øh, og typisk, når, øh, når præsidenten øh, skal man sige, går på, øh, og som jeg også siger, det, det er jo ligesom en, det er en, det er en radikal modsætning ikke, af den situation, man har i Danmark, hvor man har en, en meget stor sådan, øh, samling om, omkring regeringen, og statsministeren øh, tager de her, øh, ikke bare annoncerer ting, men øh, øh, også debatterer dem med pressen og så videre for åben skærp. Øh, og sådan, sådan foregår det ikke her. Han, øh, præsidenten har ligesom øh, Overladte det meget til sundhedsministeren, og så har, har vi så de sidste jeg siger mandag, var, var han så ude og ville fyre den her sundhedsminister, øh, og, og det gik der så en, 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 en frygtelig masse tid med, kan man sige. Og øh, han, han koldt sig på med sådan en sådan øh, form på, på tv meget, og det er så der folk ligesom går ud og, og protesterer ved, ved, ved over, i, i hele, over hele landet, som man står og... og og råbe øh, ud med Bolsonaro og, og lave alt det her larm. Og,
1: og Bolsonaro her, han anerkender altså jo ikke, som jeg også nævnte lige før, at, at coronavirusen er et at problem i det hele taget, der skal bekæmpes. Altså, øh, han, han mener, at, øh, at sikre arbejdspladser og økonomien er, er langt vigtigere. Vi kan lige prøve at høre en bid af, hvad han sagde i en tale til nationen i sidste uge. Hvad
3: siger der familier må være præservet. Vi må simpelthen til normaliteten
1: jeg kan brasilianske, men oversættelsen er altså nogenlunde, at familiers levebrød skal beskyttes, og at vi må vende tilbage til normalitet. Som vi har været inde på, Anders Hense, så står præsidenten ret alene her, ikke engang ministerne i hans egen regering, er for, for politikken, han, han, han fremfører lige nu på det her område. Hvordan, altså, hvordan reagerer folk på det, at der er så stor intern stridighed i regeringen?
2: Det er jo det er meget, meget polariseret øh, politisk klima her, ikke? hvor man kan sige, at, at Borg er sådan en, en figur, der svarer lidt til Trump i USA, som virkelig har fået, fået grædet nogle gevaldige øh, skyttekrav og, og, og lavet en kæmpe splittelse, og, nu, og han så gør det i sådan en situation her, ikke? en pandemi, og det er så dødsens alvorligt, som det overhovedet kan blive, og så, og så tager han sådan en tur det er, jo, det, er jo, det er jo rystende øh, for, for de fleste. Ikke han, Ligesom Trump, så, så reagerer han meget for en, for en lille kerne af, af hardcore-fans, kan man sige. Ikke? Mm. Øh, og, og tager slet ikke den der øh, øh, rolle som øh, altså leder for, for hele landet. Men det er simpelthen sådan, at man har lavet nogle, nogle undersøgelser, der viser sig, at 76 procent af befolkningen bakker op om sundhedsministeren øh, og de tiltag, der er blevet sat i værk. Og he- hele den, den linje, som så som, øh, som flugter faktisk øh, meget fornuftigt med, med WHO og, og, og alt den slags ting. Så han, han kunne også pludselig se, at der var ikke så meget mm. at komme efter. Øh, og han, han prøvede at få nogle, øh, ja, simpelthen nogle nogle misinformationskampagner i gang og postede på Facebook og Twitter. Men Facebook og Twitter hævde det faktisk ned. Så altså, det var jo også lidt... Øh, <tryk> Ja, det er interessant. Lidt, lidt interessant,
1: ja. Øh, vi kan sige, at ja. ifølge en landsdæggende undersøgelse, som du er inde på her nu, så er 59% af brasilianerne imod øh, Bolsonaro's håndtering af corona, eller manglende håndtering af corona. Det var The Rio Times, øh, der skrev det i, i går. Og bare lige for at få lidt tal på Brasilien, så kan man sige, at der er øh, lige omkring 11.000 bekræftede tilfælde af corona, øh, lige omkring 500 døde, 489 for helt præcis, og 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 127 er blevet blevet raskmeldt indtil videre. Anders Hense, altså sudchef i det danske kulturinstitut i Brasilien, hvordan oplever du, at de her udtalelser så generelt har påvirket Brasiliens kamp mod smittespredning? Altså er det Bolsonaro's linje, eller er det Sundhedsministerens linje, der ligesom tegner det Brasilien gør?
2: Jamen, det er er Sundhedsministerens linje, der der kører det, men de de er kommet meget sent, altså... Øh, Brasilien er et kæmpestort land, ikke? det var næsten på størrelse med Europa, og, og, og det, er, det er en forbundsstat, der er 27 stater, det, det er måske heller ikke alle, der lige ved, øh, og, og, øh, og forbundsregeringen har været meget bagefter delstatsregeringerne, som, som, som hver især ligesom har, har, har rullet forskellige tiltag ud, faktisk øh, ret tidligt, øh, i forhold til, hvor vi er henne i, i sygdomsforløbet, så det er, jo, det er jo sådan set meget fornuftigt, og øh, og det bakker Sundhedsministeren op. Øhm, men det, der kommer til at... St- ja, det, vi ser, der sker lige nu, det er, at, at øh, al den her forvirring øh, og al den her... Den, den, den politiske øh, krise, der ligesom bliver pisket op ovenpå det, den, den koster jo... Den, den tager opmærksomheden den tager tid, ikke? Og den... Øh, og det, tid er dyrebar. Øh, mm. Det så vi jo øh, selv også i, i opstarten i, i Danmark, hvor man netop snakker om det. Øh, så, så det... Og så for det ikke skal være løgn, ja, så har han tre sønner, som også er øh, involveret i det, den ene af dem, Carlos Bolsonaro, som har ligesom sat gang i en, en fejde med kineserne, som faktisk er blevet til en diplomatisk krise, hvilket er et kæmpe problem lige nu, fordi for det første er Kina den største handelspartner overhovedet for Brasilien, og for det andet, så, så er det jo dem, der laver alt det her, øh, alle de her værnemidler og øh, alle det her udstyr, som man øh, står og skal bruge, og man ikke har er det, er det som en corona, den her fejl, den handler om? Ja, mm, yeah, han, han går ud med nogle meget, meget øh, hårde udtalelser om, øh, om Kinas øh, skyld i det her, mm. og øh, en, en masse pejende fingre, og sådan noget, som ikke... Øh, er så, så konstruktiv, hvis man får at sige det mildt. Ikke? Og, og kineserne er blevet øh, rigtig gale i skralden over det.
1: Her til sidst, eh, Anders Hense, altså, du bor jo som sagt i Brasilia, øh, også med, øh, med, med, med din familie. Altså, hvordan, hvordan påvirker det dig, at øh, myndighederne i Brasilien ikke er enige om, hvordan det skal gå?
2: Hvordan er det at være der som dansker? Jeg synes, det blev utrygt, øh det den her det her ryk altså da, da det gik op for mig at at præsidenten holdt fast i det her, i den her fortælling som er sådan, ja, går, gennem, går mod alt <laughs> videnskab og international erfaring med med alt det her ikke? og jeg ser med udsigten til til, til den han vil sætte ind og det han ligesom har i sin at gøre hvilket var ligesom at, at lukke sluserne op, kan man sige. Ikke? Lukke samfundet op øh, fra den ene dag til den anden, uden at man overhovedet har øh, udstyr og, og alle al de her testkits øh, og beskyttelse. Og, altså, der, der er ikke noget struktur. Så, så, så udsigten til, at han ligesom lige pludselig bare vil lukke op, fordi nu skal vi alle sammen på arbejde igen, mm. øh, det synes jeg var skræmmende. Og, og så, så det er ligesom det, først i det, det her ryg, at jeg har... Jeg er begyndt ligesom at overveje og undersøge lidt om, hvad så, hvis vi nu virkelig skulle, skulle rykke hjem i en periode her, fordi det, det bliver for meget. Men øhm, ja, så det, det, det kigger vi lidt på, men jeg, ja. jeg, jeg, jeg tror nu ikke, at det er så realistisk, at vi gør det.
1: Pas på dig selv i hvert fald, og på din familie, Anders Hense. Jo, tak. Altså, su ved det Danske Kulturinstitut i Brasilien og altså borger i, i
0: byen Brasilia. Klokken er 20 minutter over 6. Det meste festivalkalenderen blev ryddet i går, da statsminister Mette Frederiksen forlængede coronaberedskabet hen over sommeren. Øh, store feststemte menneskemængder er for stor sikkerhedsrisiko, vurderer regeringen, og derfor er alle sommerens store festival lige nu aflyst. Øh, Nogle arbejder muligvis med planer om at rykke det, men alt, hvad der har ligget mm. i kalenderen fra nu og frem til 31. august til og med, er Altså, aflyst kommer ikke til at ske. Men der er faktisk nogle få festivaler, der har været fremsynet og lægger sig på den rigtige side af coronaske Jamen,
1: og nogle fremragende navn også. Vi talte jo om uh, Honky Tonk Town Festival i går, mm. blandt andet.
0: Og øh, den skal vi ombord i nu. Jeg har ikke kunnet finde øh, lyd fra tidligere Honky Tonk Town Festival, så altså, det her det er fra et eller andet sted ude i, øh, det et eller andet sted ude i festivalet. festival, der. Det kunne
1: godt være sådan noget, der, kunne de det? der spillede på Honky Town Festival, tror du?
0: Det er mit håb. Altså, jeg søgte bare på navnet Honky Tonk Town Festival, så dukker det op. Det er fra Østrig, så det er nok ikke jeres festival. Godmorgen, Jens Møller. <laughs>
4: godmorgen, godmorgen.
0: Uh, Honky Tonk Town Festival har udspillet sig på uh, gågade. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl, Vi jeg har aldrig været der, men gågaden i Nykøbing, Sjælland. I det er fuldstændig rigtig, ja.
4: ja. Eller i hvert fald uh, inden omkring byen i midten, ja. Mm.
0: Ja. Og den bliver gennemført, modsat Tønder, Roskilde, Smukfest og så videre. Det er jo en festival, der ligger et stykke nede i hierarkiet af danske festivaler normalt, men det kan der jo måske blive lavet om til nu, eller om på nu, 5. september, hvor den går i gang. Hvem er hovednavnen?
4: Ja, ja, hovednavnen, altså det er jo sådan forholdsvis velkendte lokale bands, der kommer hovednavnet hos for eksempel... Øhm, og så sad teater, det er Søren Sjepper og Ønskeholdet, øh, som er tilbagevendende øh, mm. gæk der kommer, og det er R- Rikke Mildgaard, som er øh, t- blandt andet kendt som forsanger fra uh, Kansas City Stomper og så Så det er sådan øh, gode, velkendte øh, navne, øh, som kommer igen øh, hvert år til, til Honky
0: som jeg oplevede det. Jeg skal lige sige, at Jens Møller er også direktør i Destination Sjælland, og derfor ja. øh, står bag festivalen, og i øvrigt også bag en masse andre turistiske med samarbejde. Jens Præcis. Møller, 4.000 gæster sidste år efter mine oplysninger, Det er, ja. over, det er over 10.
4: Det er væsentligt over 10. Øh, hvilke, tanker har gjort
0: om, ja, hvilke tanker har jeg så gjort om, om den tid, vi lever i nu, i relation til at gennemføre en festival?
4: men det er jo fuldstændig rigtigt, at øh, det er jo øh, mildestalt øh, anderledes øh, drastiske tider, vi lever i. Men øh, ikke desto mindre, så, øh, øh, altså, så planlægger vi videre med den her festival øh, ud fra, at, øh, øh, at, der bliver, at der bliver åbnet op øh, på det tidspunkt. Nu sagde statsministeren her forleden dag, at øh, det her forsamlings... Begrænsning, den ville strække sig ind i august måned, og da vi ligger i september, så tænker vi, vi kan jo også blive positivt overrasket, i stedet for at få endnu en mavepuster på det tidspunkt, at, så faktisk, at det går så godt med den her nedlukning, eller den har den tilsigtede effekt, sådan, så det rent faktisk bliver lukket op. Og så er vi jo kiste glade for at få lov til at afholde vores lille festival.
0: Og her kan jeg mærke, her kan jeg stille det kritiske spørgsmål, eller det, ja. det mere venlige spørgsmål. Du får begge to. Vi starter med det venlige. Forventer I et boom nu, hvor I så vil være nærmest alene på det danske festivalmarked? <laughs> uh,
4: typisk så er det uh, så, så de gæster, der kommer hos os. Det er jo folk op i sommerhusområdet. Det er dem, der kommer op og bruger deres sommerhus. Uh, så, hmm. så jeg tænker, at uh, det kan da godt være, at der er lidt flere, der vælger på det tidspunkt at komme i sommerhus, og måske også synes, at det vil være rigtig rart at komme ind omkring... Uh, ind omkring byen og være med øh, til at være sammen igen. Øh, sammen, også, øh, altså også fysisk. Når det er sagt, så tror jeg nu også, også at øh, der vil være en del af danskere, som, har, som måske lige skal vende sig til at, øh, at synes, at det er trygt at være sammen mange igen. Så, så, så altså, hvis vi bare kan komme op på de her 3-4.000 igen i år, så er, vi, så er vi simpelthen rigtig glade.
0: Hen over sommeren, der har alle andre festivaler ofret sig på bålet for, at coronaen ikke skulle spredes. Så kan I så åbne igen 1. september. Altså, hvad hvad har du tænkt, at I skal gøre for at sikre, at det ikke bliver jeres festival, der neutraliserer alle de andre bestrebelser?
4: Det eneste, vi kommer til at at gøre, det er, at vi kommer til at 100% efterleve de... de forskrifter, som sundhedsmyndighederne også på det tidspunkt måtte sætte. Så hvis de siger, at der, at der må være nogle begrænsninger på, hvor mange der kan være i de enkelte spillesteder, du må regne med, det her det er jo, vi er ude omkring i 14-15 forskellige spillesteder uh, rundt omkring i Nykøbing. Uh, så, så, så kommer vi 100% til at efterleve de, uh, de forskrifter, som de måtte på det tidspunkt uh, udstikke.
0: Hvis man skal se realistisk på det, altså, man kan se optimistisk på det og sige, corona er forsvundet 31. august. Det er, ja. ikke, det er der ikke så mange, der tror. Alternativet er, at vi har fundet en ny måde at leve med det på. Men altså, det her det foregår jo hovedsageligt indendørs, ikke? I restauranter. Øh. Jo, det er rigtigt. Kan man stå mindre end en meter fra hinanden til en, en koncert, der foregår i en restaurant, som en del af nattelivet? Nej, ikke ud, noget, der, det der hedder honketonk.
4: Det kan man ikke, og hvis, det, og, og hvis det er det, som sundhedsmyndighederne siger, at, at vi ikke må samles flere, eller vi skal, vi skal holde en behøver i afstand, øh, så, 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 så må vi gøre det. Så må vi, så må vi tage de, de fornødne forholdsregler for, at vi kan gennemføre sådan en arrangement som det her. Du øh, siger, at... at de forskellige festivaler har ofret sig på bålet. De er vel egentlig blevet ofret på bålet. Og det ja. tror jeg, tror jeg som også, ud fra en sundhedsfaglig synsvinkel, kan være fuldstændig, fuldstændig rigtig. Men jeg tror da alle festivalerne, de havde da allerhelst set, at de bare kunne gennemføres som, som planlagt. Men selvfølgelig, når sundhedsmyndighederne og, og, og regeringen kommer og siger, nu skal I efterleve de her regler, så gør vi det selvfølgelig alle sammen.
1: Jens Møller, nu kan man jo vælge at tage de sådan helt jubeloptimistiske briller på. Ja, det er lige mig. Ja, den prøver vi lige et kort øjeblik så. Og så <gør> prøver vi lige at sætte det igennem de, de hængesten, som, som er i regnbuens farver der. Og så siger vi, at alt går godt, ø, vi er klar til at åbne op igen til september. Så vil de her festivaler, som af den ene eller anden grund har været på bålet, jo ikke rigtig kunne få en festival op og stå igen. Så kan I lige pludselig stå med rigtig mange mennesker, som er festivalhungrende, efter en helt øh, tør sommer, på alle ja. mulige måder. Hvor meget er der mulighed for at opskalere i Nykøbing, Sjælland, hvis det skulle være scenariet?
4: Ej, altså, øh, vi ville simpelthen godt kunne tage imod, øh, i hvert fald det dobbelte, øh, til, til andre arrangementer øh, op i lokalområdet, øh, kan vi... Øh, kan Nykøbing-Sjælland godt rumme i flere. Mm. Øhm, men må jeg også bare sige, altså demografien og det musikprogram, som, øh, som vi lægger for dagen den her ene dag, øh, den er, det, det er til et øh, lidt mere modent øh, publikum, og øh, vi, altså, Råskille Festivals øh, gennemsnitsalder er øh, øh, 24, og Skanderborg er 34, og vores er måske på den gode side af 55 for den sags skyld. Så det er bare et helt andet målgruppe, vi rammer.
0: Det er risikogruppen, Jens. <laughs> det
4: er risikogruppen, det er det rigtige her. Ja. Det Jamen. hører jo også selv til.
0: Okay, Jens Møller er direktør i Destination Sjælland, der altså står bag den her festival, som indtil videre ser ud til, at er en af meget få, der ligger på den rigtige side af 1. Ja, september. desværre. God arbejdsløst. Jo, no, tak skal du Town Festival, som efterplanen går i gang den 5. september. Der kommer en SMS fra Silas.
1: Ja, øh, han skriver, at det er lidt spændende, at det er til og med august, at der er lukket for arrangementer. De mener jo, at vi vil få en ny coronabølge til efteråret. Hvornår er det efterår? September, oktober eller november, med venlig hilsen Silas.
0: Det er jævndagen omkring den 20. september, men øh, september har jo ryg af at være en efterårs måned.
1: Vi kommer jo til at tale med gode eksperter i løbet af morgenen også i dag. Vi skal blandt andet senere i programmet tale med Allan Randrup Thomsen, der er professor i biologi. Det kunne være, at vi lige kunne prøve for at vide, hvad, hvad regner man egentlig med efterårsmæssigt. Hedder den september, oktober eller november? Fordi jeg, jeg, det ved jeg ikke, jeg går ud fra, at det siger, at spørge indtil det er, hvornår kommer den her anden bølge?
0: Og jeg kan sige allerede nu, at det er der ingen, der ved, fordi man bygger det her, jeg tror endda, det var Alan Randrup, der sagde det i den her radio mm. i sidste uge, at det er noget, man formoder, fordi det har man set ved andre pandemier, for eksempel den spanske styge, ja. øh, og den anden bølge, der kom dengang, det er der ikke nogen, der ønsker sig en, øh, en udgave af i år. Men øh, det, man formoder det, også ud fra sådan hele influenza-historikken, som den plejer at se ud. Den tager vi med ham, når det, når det kommer dertil.
1: Bliv endelig ved med at sende sms'er til os. Nummeret hedder 1424. Du skal skrive R4 først i den her sms, for at den lander lige præcis i vores øh, lille mailbakke her hos os. Og øh, så skal du ellers lige nu lytte til en omgang nyheder, Anne Philips, hun er smuttet i studiet. Klokken er sådan godt og vel halv syv.
5: Med udbruddet af coronavirus, så er en stor del af sundhedsvæsenets opgaver og behandlinger lagt til side og sat på standby for tiden. Over 10.000 patienter har fået aflyst behandlinger og operationer for at gøre plads og frigive personale til at behandle personer, der er smittet med coronavirus i stedet. Men de danske hospitaler har reserveret mere plads til coronapatienterne, end der indtil videre har været brug for skriver Berlingske. Og derfor efterlyser Patientorganisationen Danske Patienter og Venstre nu en plan for, hvornår sundhedsvæsenet skal genoptage behandlingen af patienter, der har andre sygdomme end corona. Vi begynder at kunne se, at antallet af coronapatienter topper, og at der alligevel stadig er ledig kapacitet rundt om på sygehusene. Derfor er det vigtigt, at man hurtigt kommer i gang med at sikre, at også ikke livstruede patienter kan komme til igen, siger direktøren i Danske Patienter Morten Frejl til Berlingske. Han peger på, at mange patienter, der venter på behandling, de er plaget af smerter eller har andre problemer, som gør, at de faktisk ikke kan leve et normalt liv. Hos Venstre der kræver man, at regeringen og myndighederne laver en plan for, hvilke patienter, der først skal behandles, når hospitalerne tager fat på ikke-akutte patienter igen. På et pressemøde i mandags, der gav Sundhedsminister Magnus Høinicke og statsminister Mette Frederiksen begge udtryk for, at man gerne vil i gang med almindelig aktivitet på sygehusene igen. I går rundede Danmark 5.000 smittet med coronavirus, men hvis man skal følge vurderingen fra Statens Seum Institut, så er det antal i virkeligheden mellem 30 og 80 til 80 gange højere fremgår af en ny statusrapport, som Sundhedsstyrelsen har udgivet. Antagelsen her, den sker på baggrund af undersøgelser fra blandt andet Tyskland og Island, og i rapporten står det også, at undersøgelser af 1000 bloddonorer, der er blevet tappet i perioden 1. til 3. april i Region Hovedstaden, viser, at 3,5 procent af dem har været smittet med coronavirus. Og hvis man overfører det statistisk til befolkningen, så har 65.000 personer muligvis allerede været smittet den 26. marts. Det vurderes altså, at mørketallet er betydeligt højere end i det første planlægningsscenarie, det det vurderes fra Statens Serum side, at der for hvert påvist smittetilfælde frem til den 28. marts kan være 30-70. Der reelt er smittet, står der blandt andet også i rapporten. Kor Mølbak, der er faglig direktør i Statens Seum Institut, bekræfter overfor Berlingske, at mørketallene forventes at være i den størrelse. Der er rigtig meget smitte i det danske samfund, og der er et kæmpestort mørketal, siger han. I de bloddonorundersøgelser, der er lavet, kan man se, at der måske er 70 gange flere, der har haft infektionen, end vi kan se i statistikkerne, siger Kåre <trykning> Borgere i Wuhan i Kina har begivet sig ud i byen efter mere end to måneders nedlukning. Ved midnatnatten til i dag lokaltid, der er den kinesiske millionby blevet genåbnet, og det betyder også, at der stod altså tusindvis klar til at tage de første tog ud af byen. Myndighederne skyder på, at 55.000 borgere tager tog ud af byen på den første dag. Siden den 23. januar har Wuhan, hvor coronavirus har det oprindelige epicenter, været lukket ned og folk har altså været mere eller mindre isoleret i deres hjem. Og det betyder jo altså så også, at der er flere, der nu kan forlade deres hjem for første gang i flere måneder. Selvom bevægelsesfriheden i Wuhan er større nu, og byen har åbnet for trafik ind og ud af byen, så er hverdagen stadig begrænset af regler. Borgerne i Wuhan skal stadig beskytte sig mod smitte. De skal kunne påvise, at de ikke er syge via en særlig sundheds på telefonen. Og skolerne er også stadig lukket, og så beder man også folk om at rejse så lidt som muligt. Vi skal her og kigge på en vejrudsigt fra DMI her til sidst, der byder på nogen eller en del sol i dag, men i løbet af dagen, der kommer der også længere perioder med flere skyer, især i den sydvestlige del af landet. Temperaturen i dag de kommer op mellem 12 og 16 grader.
1: Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Med mm. Dan Grøtbæk og Kasper Harbo. der har læst... Øh, og vi er ikke færdige med det Ej, endnu. Jeg så stadig
1: læser, vil jeg sige. Øh, vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, Kasper.
0: Vejledning til gradvis kontrolleret genåbning af dagtilbud, hedder Stakken af Papir, jeg sidder med.
1: Jeg har den, der hedder... Øh, den hedder gradvis kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger herovre.
0: Vores samfund skal op og køre igen, og øh, der er blevet taget nogle beslutninger omkring, hvem der skal ud først. Det er jo altså de små børn. Mm. Og... Der er så mange retningslinjer, at øhm, man kan sige, at nogle af dem vil nok øh, være svære at gennemføre. Jeg, jeg læser... Ej, jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal Jeg vælger den her. Nu skal du høre. Mm. Det er altså for både børnehaver og vuggestuer. Sengetøj skal vaskes dagligt ved 80 grader. Så vidt muligt benytte børnenes personlige sengetøj. Jeg hæfter mig bare ved... Altså, citatslut. Jeg hæfter mig ved 80 grader. Kan din vaskemaskine gøre det? (laughs) Det kan den ikke. Det er et menneske, der ikke har en vaskemaskine, der laver den vejledning her. Så kan det jo give den 90. Det tror jeg sagtens sængetøj kan holde til. Men det er jo bare et udtryk for, at der er simpelthen så mange mennesker, der har haft så utroligt travlt i den her periode. Det er ikke mm. for at hænge nogen af dem eller smidt under bussen. Det er mere for at sige, at, at som pædagog tror jeg også, at man vil stå med nogle spørgsmål, når man skal læse den vejledning og implementere den i virkeligheden. Og det er jo også de mennesker, vi gerne vil have i tale for så vidt med sms'en i dag.
1: Ja, vi vil, vi vil enormt gerne høre fra dig, hvis du er en af dem. Fordi vi må bare gå ud fra, når vi så læser i det her. Så er det er jo svært lige at finde ud af, hvem der skal administrere det. Men der står bare flere steder, at man anbefaler, at der vil fx, være, at der er flere voksne til stede på legepladserne, altså udenfor, så man må gå ud fra det er pædagoger, pædagogisk personale, skolelærer, øh, det ved jeg ikke, om PEDEL kan komme med i puljen også, at folk, der ligesom skal være med til at, at håndhæve de her ting. Det er for eksempel, som jeg nævnte før, at, at der skal lejes i mindre grupper på fem elever udenfor, og to-tre elever indenfor, og kun inden for samme klasse. Der, der er der altså nogle vikar, der skal have godt styr på, hvem der går i uh, A, og hvem der går i F, og, uh, og derudover at uh, sørge for, at hele tiden af den der leg kun foregår i uh, begrænset antal. Send os en sms ind med, uh, med dine tanker, dine overvejelser, dine øh, forbehold eller øh, øh, måske egentlig bare positiv øh, tilgang til, at der nu bliver åbnet op igen, og det kan du altså gøre på øh, 1424, bare du starter din sms med øh,
0: R4. Det kan også være, at du er et af de 28.342 medlemmer af gruppen på Facebook. Mit barn skal ikke være forsøgskanin for COVID-19, som er en stribe forældre, hvor i hovedparten har... Øh nogle forbehold i forhold til den plan om at sætte de små mennesker ud i øh, samfundet først til at trække det hele i gang. Den debat kommer vi til at gå ombord i øh, lidt senere med forskellige myndigheder, og du er så velkommen til allerede nu at give lyd i en sms. Klokken er
1: 6.37. Og camping øh, Uh, skyde sådan cirka i gang lige omkring uh, nu, Kasper, normalt. Uh, I år kan man godt være lidt i tvivl om, den faktisk bliver skudt ordentligt i gang og uh, hos uh, de danske campingpladsejere der er der lidt delte meninger om uh, hvad det er for et startskud, uh, der egentlig skal lyde. Interesseorganisationen Dansk Camping Union, forkortet DCU de har uh, cirka 50.000 medlemmer de har valgt ikke at åbne de campingpladser, der er inden for unionen i påsken. Og det er de gjort for, citat, at udvise samfundssind og bidrage til bekæmpelsen af coronasmitten. Men det er ikke alle campingpladser, der er medlem af DCU, og dermed ikke alle campingpladser, der holder lukket. Vores
6: reporter, Anders Vore, han har været en tur på Bamsebo Campingplads. Gud, nogle svinger så i landskabet foran mig. Lidt opstrøms, der står der en løsfisker og prøver at fange en laks. Det er svært. Jeg tager til til Ulstrup til Bamsebo Camping, som holder åbent på trods af, at det er coronatider. Hej, Sten. Sten? Ja. Det vil også dig, jeg efter, det ikke det? Jo jo, det er meget ja. med dig. I har stadig åbent?
3: Ja, vi er åbnet i lørdags. Hvorfor har I det? Jamen det er jo fordi, at vi har vores fastlægger. der har jeg 16 fastlæggere, og der, øh, der er kun kommet en 5-6 stykker af dem, og de begynder at komme nu sådan drystende derudad. Så, så derfor kan vi
6: godt. Vil du ikke vise mig rundt og, øh, i, i forhold til coronasmitte? Jo. Kan vi ikke lige tage en lille tur? Det vil jeg tør? gerne. Jo. Fedt. Goddag, Sten. Ja. Er du på spanden?
0: Jamen, vi gør jo rent før og efter, når vi er inde på toaletterne. Der kan du se. Ja.
3: Det er det, der er ansvarlige voksne.
0: Ja, vi er ansvarlige nede på, <laughs> på Bamsebo. Kan okay,
3: jeg lige Her. Det her, det er toaletter. Ja.
6: Øh, jamen, der er jo så almindeligt toalett, øh, og der er håndsprit. Trø- altså, det ser jo meget rent ud, og men det lugter lidt, han var. Han er jo lige kommet ud. <laughs> <laughs> og hvad er der så her? Det her det er så det,
3: der hedder kemisk toilet. Der har vi fjernet brættet, og man har haveslangen. Det er der, hvor de kan tømme deres egen toilet fra, fra vognen. Ja. Når, når den er fyldt op, kan man sige. Det kan man også se på. Øh...
6: Så der er to, der er to toiletter åbne, og så er der to steder, hvor man kan tømme sit kemiske toilet. Ja. Hvordan bader man så her, hvis, man, hvis da, man er på camping her? Der kører man hjem og bader. Og ellers tager man en håndvask. Så,
3: øh, tager man sådan en etagevask, som vi gjorde i gamle dage. Og er der andet, der er åbent? Jeg kan sige, du har en
6: minigolfbane. Nej, lukket.
3: Altså minigolfen kan du ikke gøre, fordi der har vi alle stavene, hvor folk de vil, uh, skulle have fat i en golfkølle. han det samme. Der har du også fat i en paddel, uh, og det har vi heller ikke åbnet. Uh, så, og petankebanen, jamen alt er lukket uh,
6: på den måde at forstå. Vi Skal vi ikke lige gå hen til campingvognene? Jo. Så. Jeg har en hund med. Må jeg gerne stille jer nogle spørgsmål? Ja.
7: ja. Jeg er ikke sikkert, at vi svare.
6: <laughs> nu kan man sige, at det vil måske være allermest sikkert jo bare at blive hjemme og kun gå ud for at handle, eller kun gå ud for at gå en lille bitte tur. Hvorfor har jeg alligevel valgt at tage, ja, tage ud i jeres campingvogn?
7: Jamen, været... jo, altså, hvor
6: mange mennesker kan du se tæt på
8: os her? Ikke ret mange. Så om jeg går på den anden side af hækken, der hjemme ved haven, til naboen,
2: eller her, tror jeg kan være lige
0: Det tager hui sådan efter,
7: og nu er der ikke ret mange nu her, hvis der kommer mange hui, så bliver vi måske hjemme, fordi Jens han er kold. Cool. Så ham passer vi ekstra godt på.
6: Altså ja, Jens er en af dem, der er udsatte, kan man sige? Ja, Ja. er han. Hvilke ja. For ekstra foranstaltninger tager du? I forhold til, ja, coronasmiden, nu står jeg jo tre altså meter fra dig. jeg ikke ud at holde afstand og sprit og vask og gør ved. Nu sidder du på din... Øh
8: jeg sidder på min stol her.
6: I solen. Ja, der er lidt skygge hen ved jeres fortæl. det er derfor, jeg rykker helt
8: herud. Det er jeg nødt til om foråret.
6: Hvorfor er det, du har valgt at alligevel tage på campingplads, på trods af, at der er corona-tider?
8: Det er sådan set bare for at flytte fokus lidt. Altså ikke fordi der er noget, der er anderledes, men øh, det er bare nogle andre omgivelser. Og så er min mand, han er løsfisker. Og så er laksen, den går der nede i øjeblikket.
6: Ja, um, nu er det, der er mange andre campingpladser, som holder lukket på grund af corona. Hvad tænker du om, at Bamsebo Camping har åbent?
8: Altså vi er voksne mennesker, vi har overhovedet ikke været nær hinanden. Vi er altid mindst to-tre meter fra hinanden. Vi sidder ikke sammen, og vi, vi roer nærmest til hinanden. Det synes jeg er okay, det er ikke værende at være derhjemme. Der bor vi i et hus. Vi passer på. Vi har lidt og alt muligt inde i vognen, så vi behøver ikke at, at bruge noget. Og kan lave mad og hvad som helst.
6: hvor lang tid skal I være her? Det ved vi ikke nu. Hvad, hvad skal I så lave?
8: Altså lige i øjeblikket skal vi nyde solen. <laughs> og han vil gerne fange sin fisk, og jeg har
6: altid nogle projekter, jeg er i gang med. Sten, hvis vi bare lige går hen til der, hvor der er læg. La-
3: skal op til en eller vil Dem, der
6: ligger deroppe, det vil, dem så jeg faktisk ikke før.
3: Nej, det er der også fast lækker.
6: Og hytterne, vi går forbi her, er de åbne?
3: Ja, ja, altså, hvis der kommer kommet, vil lege.
6: Hvor mange kan ligge her hvis den er fyldt op? 400 mennesker. Og hvor mange er der nu? Øh, 12. 12. 12 mennesker? Ja. Hej Hvorfor er I taget på camping?
0: Det er påske, og vejret er godt, og vi trængt til at komme væk fra.
6: Men, men udsætter jeg ikke for en far ved at tage et andet sted hen? I forhold til at blive smittet af corona? Ja, ikke her. Hvordan Fordi kan det være?
7: Der er jo længere til vores naboer her, end der er derhjemme.
0: Eller når man er ude at handle ind. Så det ser jeg ikke som noget problem.
6: Nu er der jo mange campingpladser, som er lukket på grund af corona. Alle Dan- Danmarks Camping Unions pladser er jo for eksempel lukket de 22, de har. Hvad tænker I om det?
0: Det er lidt svært at udtale sig klogt om, for vi kender ikke ret mange andre steder. Men det må være op til de der forskellige øh, brancheorganisationer at vurdere, hvad der er smartest. Ja.
6: Næste Nu kan jeg jo se, at DSU, Danmarks Campingunion, deres 22 campingpladser, de lukker ned. Øh, og det siger de, er, fordi de har en moralsk forpligtelse.
3: Fordi vi siger, at DSU... Så det er jo bare en, en, en ejer, der ejer 22 pladser. DCU er jo hverken nogen brancheorganisation eller noget som helst. Det er en ganske almindelig altså, øh, en forening, der, der ejer af 50.000 medlemmer. Når DCU går ud og melder ud, at det er samfundssind og det hele, det vil sige, at de sviner alle andre til ved at gøre det, selvom vi opfylder kravene i forhold til, hvad Mette F. har sagt i medierne. Så de stiller os sådan set til herre over, Ellers andre, der holder åbent. Ja, hvad har
6: du at sige til det? Jamen, øh,
3: jamen, hvad har jeg som at sige til det?
6: Det er jo deres fortolkning af det. Vil det ikke være meget simplere, hvis du bare lukkede ned, indtil at det her corona-smitte det var overstået? Lige nu i vores tilfælde og vores størrelse
3: af plads, jamen der giver det ikke nogen mening af at lukke. Men, men jeg kan jo sagtens se, at hvis jeg har haft 100 fastlægger, så kan det godt være, at jeg havde tolket det anderledes. Ja. Men... Men lige nu her i forhold til mit lille issue på min plads, så har jeg ikke nogen problemer med det i forhold til, at jeg godt kan overholde alle de her
1: myndighedskrav. Som sagde ejeren af Bamsbro Camping, det er Stenbo Lauri hedder han, og kampisterne, du mødte i reputation var Lene og Jens Jensen, Randi Rasmussen og Michael Sørensen. Det var Anders Vore, vores reporter der havde talt med dem. Der findes i alt 523 kommunalt godkendte campingpladser i det danske land, hvor mange der præcist har valgt ikke at åbne på grund af corona. Det vides altså ikke præcis.
0: Klokken er blevet kvart i syv. Du hører Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og Kasper Harbo, og det er altså den 8. april. Det er onsdag. Og øh, ja, nu skal vi på en måde på festival, og så er alligevel ikke.
5: Forbuddet mod de store forsamlinger fastholdes til og med august. Jeg ved, det er en
0: trælsbesked at få. Det var en trælsbesked at få for festivalarrangører, det var træls for musikere, og så er det også en katastrofal besked for mange af de virksomheder, der leverer udstyr madvarer til festivalerne. Aflysningen kommer til at have enorme økonomiske konsekvenser for hele den sektor. Og en af dem, der bliver ramt hårdt, det er udlejningsvirksomheden Godik, der leverer toiletterne og hegn til stort set alle de danske festivaler. Godmorgen, Kim Godiksen. Godmorgen. Ejer af Godik, hvad kommer det til at betyde for dig?
9: Jamen, det betyder for mig, at, at, at vi står her med halvanden-200 mand, der skulle starte op her efter påsk, og, og øh, de må så blive hjemme og Firmamæssigt jamen der har vi brugt uh, de sidste uh, 8 måneder på at vente på, at der kommer en ny sæson, og betale lønninger og lave kontrakter osv. Det må så bare sige, at uh, der fik vi lige 12 måneder oveni, som vi skal sidde og vente.
0: Hvad kommer det til at betyde i kroner og øre for jeres virksomhed?
9: Jamen for vores virksomhed, vi omsætter for, for 200 millioner, og de 180 millioner, og de er strøget med et pindstrøg.
0: I
1: min- ja. 180 millioner mister du simpelthen. Kan du holde til det i virksomheden?
9: Ja, det kan vi godt. Vi har været i Sydbank og spurgt dem efter, om vi kan få en henstand. Vi er også så heldig, at der er minusrente. Så vi har bare bedt dem om at forlænge alle vores afdrager og lån i 12 måneder. Det er de stort set endelige.
0: Du har 200 sæsonarbejdere, som du har været i kontakt med. Hvad gør du med dine medarbejdere nu? Altså nogen... Altså hvis man er korttidsansat sæsonarbejder, så, så går jeg ud fra, så har du ikke de store forpligtelser, men du har jo også nogle fastansatte?
9: Ja, vi er 60 mennesker i virksomheden, som vi har betalt løn til de sidste 8 måneder for at kunne være klar til en ny sæson. Der er lønninger til dem hver eneste måned, eller hver 14. dag, og den, der hård, må man sige. Og Mette Frederiksen, jeg tror, at hun er kommet med en hjælpepakke til os, der dækker nogle faste udgifter og lidt lønkompensation, mm. Men øh, det dækker jo ikke rigtig vores øh, issue, fordi at, at vi har jo øh, 12 nye lastbiler, der holder ude ved Mani i Aalborg, der er på vej til at blive leveret. Vi har 200 nye vogne, som der skal have været ud i sæsonen, så vi har en investering på 25 millioner, som, som øh, vi kan bare sidde og kigge på.
0: Der er jo nogle kontrakter mellem dig og de store festivaler, og de, altså, de er jo lige så hårdt ramt som du er, for de kan jo, nogle af dem bliver nødt til at betale pengene tilbage til de mennesker, der har købt par to-billetter osv. Så, videre, så, videre. så på den måde er det ikke nogen rige øh, samarbejdspartnere, du har der, men ikke desto mindre er der jo skrevet nogle kontrakter. Kan de sikre dig, at du får nogle af dine penge ind igen?
9: Det håber jeg så sandeligt, de kan, men øh, der, er, der er to issue, der festivaler, der siger, at det er vores egen problem, og der er festivaler, der støtter op om deres leverandør. Øh, og, og lige nu, der kan jeg ikke se, hvor vi ender hen.
0: Det der er sådan, er den praktiske virkelighed også, at nu har du en masse toiletvogne, som ikke rigtig bliver brugt den her sommer. Har du nogen idéer til, hvad du vil stille op med dem?
9: Jo, vi samles alle sammen her på kontoret øh, i går, og vi er i gang med at kontakte alle kommuner, fordi vi har jo erfaret, at de åbner lige så stille op i daginstitutioner og børnehaver og så videre, så vi har flere hundre og håndvask, og vi har masser af håndsprit, og vi har også toiletvogn, så vi håber at vi kan få let ud og køre her i foråret.
0: Håndspritten skal du i hvert fald nok få brug for, Kim Godiksen, ejer af virksomheden Godik. Tak fordi du er med her. Tak. Godic leverer alt fra armbånd til toiletter til festivaler øh, efter de skynd, som vi har kunnet finde frem til 95% af det marked her. Og Godik havde en enkapital øh, sidst, den blev opgjort 2018 på 157 millioner efter vores tal. Så der er jo altså lidt at øh, arbejde med i forhold til nogle af de tab, som, som virksomheden løber ind i. Men 180 millioner i tabt omsætning, det vil kunne mærkes i de fleste virksomheder. Klokken er 10 minutter i syv. Og øh, nu
1: skal vi altså lige vende tilbage til den historie, faktisk var lidt inde på i går, Kasper. Øh, I går talte vi øh, med øh, FOA, nej, med mener jeg, det var? Ja, Dansk Sygeplejeråd. Ja, Dansk Sygeplejeråd omkring det her med, at man gerne vil have øh, coronasmittet øh, medarbejdere ude på hospitaler ude i frontlinjen, som man taler om populært øh, lige i øjeblikket, til at øh, det at være smittet med corona skal øh, anerkendes som en, en arbejdsskade. I går der meldte fagforeningerne tre for øh, som vi talte med, ud til deres medlemmer, at de allerede altså nu skal begynde at anmelde det som arbejdsskader, hvis de selv bliver syge med covid-19, øh, af at håndtere patienter, der, der, der er smittet med corona. Her til morgen der har Fagforeningen FOA altså også meldt sig i koret.
7: Vi har jo øh, behov for, at de medarbejdere og de kollegaer, vi har, som står i frontlinjen, på en eller anden tidspunkt kan være sikre på, at hvis de bliver ramt øh, på arbejdet af en coronavirus, så skal det ikke igennem en lang sagsforløb, hvor de skal sandsynliggøre, at det er arbejdet, der har påført den smitten, eller fordi de har været nede og handlet. Der synes jeg, at vi som samfund skal gå forrest og sige, at vi hytter alle dem, som yder en ekstraordinær indsats for at opretholde sundhedsvæsenet og ældrepleje og alt muligt andet, så burde vi også sige til dem, hvad hvis de vi er ramt, så betragter vi det som arbejdsskade. Det er vel kun fair og retfærdigt, at de ikke skal kæmpe bagefter.
1: Sådan lød det fra Jens Nielsen, der er forbundssekretær i FOA, som altså repræsenterer næsten 90.000 ansatte i social- og sundhedssektoren. Også lægeforeningen vil have, at coronavirus hos lægerne skal tælle som en arbejdsskade Godmorgen, Andreas Rødkøbing. Godmorgen. Du er formand for, for lægeforeningen, og i et brev til beskæftigelsesministeren, han hedder Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, der opfordrer I til, at coronavirus skal tælles som en, en arbejdsskade hos lægerne. Ved en arbejdsskade, der har personen jo ret til erstatning, i tilfælde af veje i men, tabt arbejdsevne eller øh, død. I tilfælde af død, så vil den efterladte have ret til erstatningen. Der er jo ikke noget forskning lige nu. Så vidt man kan se, der, der er sådan en tydeligt peger på, at covid-19 giver veje i men. Kan du ikke lige forklare os, hvorfor det skal tælles som en, en arbejdsskade?
7: Vi ved øh, fra andre lande, som har været længere fremme øh, med udbredelsen af coronavirus, at det, at det er øh, farligt. Der er en smitterisiko, for læger og sygeplejersker og at de altså også er blevet syge og i nogle tilfælde døde på grund af coronavirus. Så der er altså tale om en en risiko for for, for død i forbindelse med med smittet af den her virus. Og det er jo jo blandt andet det og sikringen af af de menneskers pårørende som vi er ude i med det her krav.
1: I Danmark taler man jo om enormt få er døde af covid-19. Altså, hvis, vi, hvis vi lige tager det igen, så altså mange af dine medlemmer frygter, du konkret kan blive berørt af øh, om af arbejdsskader eller det, der er endnu værre i forbindelse med, med covid-19?
7: Vi har jo ikke øh, rigtig øh, set toppen af, af vores øh, udbredelse af epidemien. Det er jo noget, der vil køre øh, jo på, på lavt blus gennem lang tid, og, og derfor så er covid-19-virus iblandt os og, og på sygehusene fra nu af og i, og i lang tid. Det konkrete antal er jo svært at, at gisne om. Det afhænger også meget af tilgængeligheden af, af værnemidler, som der jo faktisk er mangel på. Og det er jo en særlig skærpen omstændighed, vil jeg sige, at der er mangel på værnemidler, og vi ikke har fået forsikringer om, at der vil komme nok værnemidler. Altså det, at man ikke kan beskytte sig selv relevant, når man har med patienter, der er kendt smittet med covid-19 at gøre, det synes jeg sådan set styrker vores berettigelse for, at man har en skærpet erhvervsmæssig risiko for at blive smittet.
0: Andreas Rudkøbing, hvordan er den helt konkrete virkelighed i forhold til de der meget omtalte værnemidler? Jeg ved, at øh, vi har tidligere bragt indslag om, at man på nogen i en, en region Sjælland, tror jeg det var, samlede fyrværkeribriller ind og dykkermasker og sådan noget, for at, hvad skal man sige, i en eller anden internistisk øh, forstand at være klar til at, at beskytte sig, hvis der ikke var nok af det, der skulle bruges. Er det, er det der, I er, eller hvor slemt er det, står lægerne, når de skal håndtere patienter med coronavirus? Det
7: der er et meget godt billede på, hvor, hvor desperat situationen har været på, på, visse, på visse områder, at man har tydet til den slags utraditionelle øh, midler. Nogle af dem har faktisk sådan set været, været udmærket, hvis man, hvis man endelig skal, skal gå til det.
0: Men går folk det, rundt med de her dykkerbriller på? Hvor
7: leverancen ikke har været, øh, været på plads. Øh, jeg kender ikke det konkrete overblik. Altså det overblik, det har regioner, kommuner, øh, måske Lægemiddelstyrelsen, men vi hører jo stadigvæk øh, rapporter om, at der er der er mangel. Især i kommunerne, der arbejder der godt nok ikke så mange læger, men det gør vores gode kollegaer fra, fra for og DSR især, der, der hører vi altså stadigvæk mangel på, på værnemidler. Altså, det her med arbejdsskade
1: og det hele det her system her øh, på en eller anden måde, altså det, det der jo også er det grundlæggende, det er, at hvis man nu er uheldig som jeg ved ikke, håndværker og, og, og falder fra øh, en af de her øh, store øh, opstillinger, der kan være i forbindelse med byggerier og så slår armen, så er det jo en meget tydelig øh, erhvervsskade. Det er noget, der er sket, mens jeg er på arbejde. Der har været et konkret... der har ført til den skade, jeg har bagefter. Det er jo lidt det, der er problemet her, at det kan være svært at bevise. Men er det ikke at at, at åbne op for, at systemet kan blive misbrugt, at man man så netop åbner op for, at at det bare skal godkendes, når det handler om covid-19 og og sundhedspørgsmæl?
7: Altså, der er er jo tal om en ekstraordinær situation med den her epidemi, og hvor dem, der har med erkendte smittede og gøre, har en en øget risiko. Det vil jo i sidste ende, og det erkender jeg jo blankt, være vanskeligt at fastsætte, hvor, hvor man er blevet smittet. Men vi har jo set, at der har været en, en, en situation, i, blandt andet i Italien, hvor at man har set mange flere sundhedspersoner, der er blevet smittet end den, end den øvrige befolkning. Så vi ved samtidig også, at der er en overhyppighed af smitte blandt dem, der har med coronasmittet smittet. Men, men der det er ikke måde at afgøre, til. om det er sket på arbejde eller ikke på arbejde? Ikke i det konkrete øh, tilfælde, fordi at, at folk selvfølgelig har et liv øh, uden for hospitalerne. Og det er også derfor, at vi heller ikke er tilfredse med de svar, vi indtil videre har fået fra AES, øh, som netop sådan set siger, at i konkrete tilfælde kan man jo øh, godt få erstatning, øh, men det kræver, at man jo kan øh, lave en direkte årsagssammenhæng. Og den direkte årsagssammenhæng, den bliver i sagens natur rigtig svær at lave, i og med, at der jo også er coronasmitte i samfundet. Det er derfor, vi beder om, at man på forhånd øh, melder, at, at det her altså er noget, øh, som er omfattet af, af for eksempel en arbejdsskadesikring. Nu, øh, uden at skulle øh,
1: drage paralleller til så mange andre øh, sygdomme, fordi den er exceptionel øh, coronaen, som vi kæmper med i sundhedssystemet lige nu. Øh, lad os sige, at der, der, altså, som sundhedspersonal har man jo med andre smitsomme som sygdomme at gøre på sygehuse. Altså, er der nogen fortilfælde for, at man tillader, at folk, der er blevet smittet, mens de på arbejde på et sygehus, får lov til at skrive det ind som en, en, en arbejdsskade?
7: Jamen, det, det er, jeg, jeg kender ikke de konkrete sager, men det kan man sådan set øh, i princippet godt øh, gøre, som også AES skriver i i, 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 i svar, vi har fået frem. Øh, men der er jo tale om, om enkelte sygdomme, øh, enkelte tilfælde, Det, der gør det anderledes i den her tilfælde, det er at det er en ekstraordinær situation med en epidemi og udbredt smitte, hvor rigtig mange er udsat for en forøget risiko for at blive smittet. Og det er nemlig dem, der har direkte at gøre med patienter, der er smittet med covid-19. Man skal huske på, at vi har jo meget tæt omgang med patienterne i sagens natur. De fysiske rammer på hospitalerne og nogle gange i eget hjem, og hvor man nu er, gør jo, at det kan være svært at tage de nødvendige forholdsregler. Og kombineret med mangel på værnemidler, så synes vi, at det er helt rimeligt, at, at man her anerkender, at der er en særlig erhvervsmæssig risiko, som naturligvis også skal tilgodeses øh, som arbejdsskade.
1: Men kan, kan det her åbne op for, et andre smitsomme sygdomme, som man kan blive eksponeret for som læge, eller som, øh, som nu er det jo også social- og sundhedspersonale, vi taler om her, at, at det også kan blive anerkendt som, som arbejdsskader, Eller skal det holdes meget specifikt til corona her?
7: Nej, vi beder om, at i den her helt ekstraordinære situation, at man, at man laver en, en ekstraordinær øh, ordning. Det er ikke noget, som jeg ser nødvendigt, at vi breder ud til, øh, til flere områder eller, eller i længere tid. Vi ved godt som læger, at der er en erhvervsmæssig risiko ved at være læge. Det handler både om, øh, om vold, øh, risikoen ved at have at gøre med mennesker, der er psykotiske for eksempel, og også med smitterisiko. Det lever vi med, det kender vi til. Men det her, det føler vi er altså en, mm. er en fuldstændig ekstraordinær situation.
1: Vi har øh, cirka 45 sekunder, så skal vi tage kig på nogle nyheder, Andreas Rådkøbing. Lige til allersidst, hvordan, hvordan vil du sikre, at de her regler ikke vil blive misbrugt, hvis man øh, lemper på, øh, på,
7: på kravene? det er jo natur sagens natur øh, vanskeligt at, 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 at helt slå fast, hvor smitten er kommet fra. Så jeg kan jo ikke garantere, at det i alle tilfælde vil være læger eller sygeplejerske, der er blevet smittet på arbejdet. Men det lever jeg altså med, i og med at vi påtager os en særlig stor risiko i, i den her situation for at passe de patienter, der er smittet med, med covid-19. I hvert fald tak, fordi du var med her til morgen. Selv
1: tak. Altså Andreas Rådkøbing, der er formand for Lægeforeningen. Nu hvor både 3F, sygeplejerskerne, lægerne og FOA vil have coronavirusen anerkendt som arbejdsskadet, så har vi naturligvis forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, men han har ikke ønsket at medvirke. Vi har efterfølgende forsøgt at få en kommentar fra beskæftigelsesordføreren fra Socialdemokratiet, Leif flag, han har ikke vendt
0: tilbage. Du øhm, hører Radio 4 morgen med Dan Grønbæk og Kasper Harbo, og så har vi jo Anne Philipsen med os også.